0: Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Vite da Logico, di Pier Giorgio Odifreddi. Regia di Vittorio Attamante. Il primo settembre del 1939 la Germania invade la Polonia e inizia in questo modo la seconda guerra mondiale. Il motivo immediato per cui la Germania invade appunto la Polonia è perché questa la Polonia non aveva concesso a Hitler il famoso corridoio di Danzica che avrebbe permesso di collegare da una parte la Prussia occidentale e dall'altra parte la Prussia orientale, che era in realtà un'unica città, la città che all'epoca si chiamava Königsberg, un porto sul Mar Baltico, che poi divenne dopo la conferenza di Potsdam una città sovietica e ancora oggi si chiama Kaliningrad. Perché parliamo di questa città? Perché benché essa sia stata appunto importante, importantissima ai fini storici, agli inizi della seconda guerra mondiale, in realtà anche in filosofia, anche in matematica Königsberg è stata molto importante, anzitutto era la città nella quale visse e morì Kant. Kant era una persona estremamente schiva, non viaggiò praticamente mai nella sua vita, non si allontanò mai più di 50 km, pensate voi, dalla sua città natale e fu lì che contemplò, come disse lui, il cielo stellato sopra di me e la legge morale. In me fu sepolto a Königsberg e anche in matematica però in precedenza c'erano stati dei famosi matematici che avevano lavorato a problemi legati a questa città. In particolare il matematico eulero, matematico tedesco, Leonardo, de Euler, nel 1736 aveva risolto un famoso problema legato ai ponti di Königsberg, perché a Königsberg ci sono due fiumi che ad un certo punto formano un'isolotta, ci sono quindi varie parti della città divise da fiumi, questi fiumi sono attraversati da sette ponti, la gente passeggiava su questi ponti. Si chiedeva però se non fosse possibile fare una passeggiata in modo da passare su tutti e sette i ponti una volta, una volta sola e ritornare al punto di partenza, cioè non dover andare avanti e indietro sullo stesso ponte. Eulero, che tra l'altro, notate, era un matematico cieco, però con gli occhi della mente eh, poteva vedere molto lontano, risolse questo problema, fece vedere che non era possibile passare appunto sui ponti una volta, una volta sola e chiudere il percorso e inaugurò in questo modo quella che si chiama la Topologia, una nuova branca della matematica che è diventata poi importante e centrale nella matematica moderna. Ma un altro matematico che era di Königsberg, che era nato a Königsberg così come Kant, era David Hilbert. Abbiamo già parlato di lui quando abbiamo citato, ricordato il 1900 a Parigi, il famoso congresso internazionale di matematica nel quale Hilbert andò e presentò questa prolusione in cui propose 23 problemi per il nuovo secolo che poi divennero il basso continuo della matematica del Novecento. Ebbene, Königsberg diede quindi i Natali a Hilbert ed è proprio di Hilbert che oggi dobbiamo parlare perché Hilbert era uno dei grandi matematici di quel periodo come abbiamo detto forse il più grande insieme ad un altro che si chiamava Poincaré, del quale parleremo la prossima volta e a 26 anni Hilbert divenne famoso perché risolse un importante teorema di matematica del quale non è importante in questo momento invece ricordare i dettagli ma lo risolse con una dimostrazione che oggi chiameremo non costruttiva cioè dimostrò l'esistenza di qualche cosa per i curiosi una, una base finita per gli ideali di polinomi, però dimostrò l'esistenza di qualche cosa senza esibirla esplicitamente, una dimostrazione della quale qualche matematica seccato disse questa non è matematica ma è teologia, però una dimostrazione che aprì una nuova fase della matematica, una fase che potremmo appunto chiamare non costruttiva la sua soluzione teologica e non matematica come dissero gli invidiosi di un famoso problema della matematica, Hilbert divenne un po' la fan prodige di quegli anni, aveva solo 26 anni e si capì che naturalmente aveva cominciato, era cominciata una nuova era, però per quello che interessa a noi, cioè la nostra storia che ormai sta andando avanti da parecchie puntate, ed è giunta circa a tre quarti del suo cammino, la nostra storia è una storia della logica, e quindi dobbiamo vedere che cosa Hilbert ha fatto nel campo della logica. E questo l'ha fatto soprattutto con un libro che divenne famosissimo e che ancora oggi è usato nelle università, nei dipartimenti di matematica, un libro che uscì nel 1899, che si chiamava i Grundlagen der Geometrie, i Fondamenti della Geometria. Come mai Hilbert si dedicò ai fondamenti della geometria? Anzitutto già la parola fondamenti indica che siamo in presenza di un'opera di natura più fondazionale, appunto di natura logica, più che di natura strettamente matematica e si tratta della geometria cioè di quel campo della matematica che i greci avevano sviluppato e nel quale era stato scritto sul quale era stato scritto il più grande capolavoro della matematica dell'antichità che erano gli elementi di Euclide Ora, questi elementi sono un'opera maestosa sono un'opera in 13 volumi 13 libri come, o capitoli come li chiameremo oggi comunque un'opera estremamente voluminosa in cui viene riportata praticamente tutta la matematica conosciuta all'epoca dei greci Ora, quello che interessa dal punto di vista della logica e di cui abbiamo già discusso perlomeno accennato in una delle prime puntate era che Euclide aveva fondato la matematica su principi e su fondamenti logici cioè prima di partire a dimostrare i suoi teoremi In realtà Euclide aveva fatto una lista delle possibili definizioni, aveva definito che cos'è un punto, che cos'è una retta, che cos'è una figura, che cos'è un poligono eccetera e poi aveva stabilito un certo numero di assiomi, di proposizioni prese per buone dalle quali si potevano dedurre tutti questi assiomi. Quali erano queste proposizioni, questi cinque postulati eh, sui quali Euclide aveva fondato il suo edificio? ma ce n'erano alcuni che erano abbastanza ovvi per esempio il fatto che se noi prendiamo due punti allora per due punti passa una e una sola retta un altro per esempio piuttosto ovvio è che se prendiamo un punto e un segmento possiamo costruire un cerchio che ha quel punto come centro e quel segmento come raggio ma c'era un postulato che dava un po' fastidio perché era diverso dagli altri quattro, mentre gli altri quattro erano semplici, come i due che ho citato orora. Il quinto postulato invece era complicato, faceva riferimento all'intero piano e parlava di rette parallele. La stessa nozione di parallelismo di due rette è una nozione che coinvolge l'infinito, perché dice che due rette sono parallele se non si incontrano mai da nessuna parte, poiché il piano è un oggetto infinito, questo coinvolge. La nozione di infinito. Il postulato delle parallele diceva che se abbiamo una retta e un punto fuori di questa retta c'è un'unica parallela alla retta data che passa per quel punto. Che cosa era successo però nel corso dei secoli e dei millenni? Beh, per un paio di millenni. Gli elementi di Euclide erano stati studiati e venerati dai matematici di tutto il mondo, considerati come l'ultimo grido in fatto di precisione. Però, a partire dal Settecento, si era scoperto che negli elementi di Euclide c'erano dei problemi problemi di natura fondazionale per appunto non matematica cioè il fatto che gli assiomi che Euclide aveva enunciato non erano sufficienti a dedurre tutte le proposizioni che lui diceva si potessero dedurre da essi. Il primo che trovò delle imperfezioni nell'opera di Euclide, negli elementi di Euclide fu un filosofo che però era anche un sommo matematico oltre a essere centinaia di altre cose un personaggio del quale abbiamo già parlato è stato colui che ha prefigurato gli sviluppi della logica ed era Leibniz. Leibniz scoprì, e questa è una cosa un po' imbarazzante da dire, soprattutto da scoprire, il fatto che addirittura la prima proposizione del primo libro di Euclide già non discende dagli assiomi che Euclide si era posto. Si tratta molto facilmente, lo si può fare anche a mano, gli ascoltatori possono provare a farlo adesso, si ha un segmento e si vuole costruire su quel segmento un triangolo equilatero. La cosa ovvia da fare è puntare il compasso in un estremo del segmento e fare un pezzo di cerchio, poi puntare il compasso nell'altro estremo, fare un altro pezzo di cerchio, prendere il punto d'incontro dei due pezzi di cerchio, unirli e questo diventa un triangolo equilatero. Un unico problema però, disse Leibniz, come facciamo a essere sicuri che i due pezzi di cerchio, i due archi di cerchio in realtà si incontrano? In realtà noi diciamo la cosa è evidente, ma sarà evidente però nel momento in cui si cerca di fondare la matematica su degli assiomi espliciti, allora bisogna dire con chiarezza tutto ciò che si prende per assioma, per postulato, per buono. E non c'è nessun assioma nei cinque di Euclide che ci dica che due archi di cerchio oppure due rette, per esempio, se non sono parallele, si incontrano in un punto. L'idea dei matematici all'epoca fu di semplicemente aggiungere un assioma, Euclide si era dimenticato un assioma che per la cronaca si chiama l'assioma di continuità della retta. Però poco dopo un altro filosofo, Schopenhauer, e questo è un po' più sorprendente perché Schopenhauer non era certamente un matematico di professione, nel mondo come volontà e rappresentazione fece notare che anche la quarta proposizione del primo libro era qualcosa che non discendeva dagli assiomi di Euclide e così via. Cioè ad un certo punto i matematici, i filosofi, i pensatori si accorsero che di buchi come quelli che Leibniz e Schopenhauer avevano scoperto nell'opera di Euclide ce n'erano parecchi, anzi che in realtà gli elementi di Euclide erano un vero e proprio colabrodo, cioè è vero erano stati esplicitati espressamente da Euclide cinque assiomi, i punti di partenza, però molti altri assiomi mancavano ed erano necessari per concludere l'edificio. E fu proprio questo che Hilbert fece nel suo libro. Nel 1899, nei fondamenti della geometria, Hilbert ricostruì la matematica euclidea facendo vedere che di assiomi Euclide se ne era dimenticati parecchi, in realtà ce n'era bisogno nella formulazione di Hilbert addirittura di 20 e quindi erano stati dimenticati 15 assiomi tre quarti di quelli necessari e però così facendo Hilbert costruì un nuovo monumento alla geometria euclidea, cioè riuscì a dimostrare che tutti i teoremi che Euclide aveva già dimostrato per conto suo derivavano effettivamente dagli assiomi che lui Hilbert aveva posto. Però così facendo, ed è questo che ci interessa dal punto di vista logico, perché finora costruire soltanto un sistema di assiomi per la matematica o per la geometria sarebbe un'impresa matematica, ma ciò che Hilbert fece di nuovo... La novità introdotta fu che egli studiò questo sistema di assiomi come se fosse un oggetto matematico esso stesso, cioè si pose i problemi che poi divennero i problemi fondamentali della logica moderna, cioè sapere se per esempio gli assiomi che erano stati enunciati, questi 20 assiomi, erano sufficienti a dedurre tutte le possibili verità della geometria una proprietà che oggi noi chiameremmo completezza e poi, altrettanto importante è speculare in qualche modo l'altra faccia della medaglia se da questi assiomi si potessero dedurre o no delle contraddizioni cioè il problema della consistenza degli assiomi ed è proprio studiando questi due problemi complementari la consistenza e la completezza che Hilbert incominciò uno studio matematico delle proprietà logiche dei sistemi Nel suo libro I fondamenti della geometria del 1899 Hilbert introdusse dunque, come abbiamo accennato poco fa lo studio di queste proprietà dei sistemi matematici proprietà che sono di natura matematica ma parlano dei sistemi e quindi così come abbiamo in una puntata precedente parlato della distinzione fra linguaggio e metalinguaggio adesso potremmo parlare di una distinzione fra matematica e metamatematica cioè Hilbert introdusse lo studio della metamatematica che è uno studio matematico però delle proprietà di sistemi formali della matematica in particolare del sistema geometrico uno di questi problemi fondamentali al quali Hilbert dedicò la sua attenzione era il problema della consistenza degli assiomi. Come si faceva a evitare che ci fossero dei problemi come poi quelli trovati per esempio da Russell nell'opera di Frege, a evitare di costruire un sistema i cui assiomi si scoprisse poi un giorno portassero a delle contraddizioni. Beh, l'idea di Hilbert fu di prendere la geometria e di dire "Va bene, questa geometria, vorremmo dimostrare che è consistente, possiamo ridurre a qualcosa di più elementare, qualcosa che in realtà capiamo meglio e quello che fece fu qualcosa con cui molti degli ascoltatori saranno familiari, cioè ridusse la geometria alla teoria dei numeri reali, alla cosiddetta analisi e lo fece in una maniera che era già stata prefigurata in parte da Cartesio e non a caso questa si chiama la geometria cartesiana. Uno dei passi fondamentali fu quello di identificare i punti della geometria con due numeri che sono le loro coordinate attraverso un sistema di assi cartesiani. E allora la geometria viene ridotta all'analisi. Dunque, se ci fosse una contraddizione nella geometria, ci dovrebbe già essere una contraddizione nell'analisi, nella teoria dei numeri reali. Benissimo, però questo è un gioco di scarica barili. Noi vogliamo far vedere che non c'è una contraddizione in un certo sistema e riduciamo questo sistema ad un altro. Quindi dobbiamo far vedere che non c'è una contraddizione nel secondo e a sua volta questo secondo sistema, l'analisi, alla fine dell'Ottocento era stato ridotto alla aritmetica, cioè si era capito che la teoria dei numeri reali si può in realtà ridurre alla teoria dei numeri interi purché si tratti di insiemi infiniti per l'appunto di numeri interi che corrispondono in questo caso particolare agli sviluppi decimali dei numeri reali. Allora, ancora una volta, uno scaricabarile. Volevamo dimostrare la consistenza della geometria e ci siamo chiesti se non era possibile invece ridurla all'analisi e poi dimostrare la consistenza dell'analisi. Adesso abbiamo ridotto l'analisi all'aritmetica e dunque dobbiamo cercare di capire se non sia possibile dimostrare la consistenza dell'aritmetica. E Hilbert allora pose il suo famoso problema, il problema che era il secondo della lista dei, problemi, dei 23 problemi che lui enunciò per l'appunto nel congresso di Parigi, al quale abbiamo già fatto riferimento alcune volte. Il secondo problema era dimostrare la consistenza o dell'analisi o dell'aritmetica in maniera diretta, senza più fare uno scaricabarile su altre teorie. Il primo problema invece della lista, il più importante problema, era capire quale fosse l'infinito dei numeri reali, la cosiddetta ipotesi del continuo. Gli altri 23, gli altri 21 in realtà problemi della lista erano un po' più tecnici, però ci accorgiamo che agli inizi del Novecento, agli inizi del secolo, la lista dei problemi di Hilbert in realtà portava ai primi due posti due problemi legati alla logica. Il primo era un problema sulla natura dell'infinito, quanti sono i numeri reali, qual è l'infinito dei numeri reali e il secondo era il problema della consistenza della matematica e in particolare la consistenza dell'aritmetica. E vedremo la prossima settimana, che sarà anche la nostra ultima settimana insieme, come questi problemi furono risolti dai logici del Novecento. Abbiamo trasmesso alle 8 della sera Vite da Logico di Pier Giorgio Di Freddi. Regia di Vittorio Attamante.